0: Le problème c'est que les musulmans progressistes sont quasiment inaudibles et que les seuls interlocuteurs qui sont là, qui sont organisés administrativement euh, sont les frères musulmans.
1: Les premiers réfugiés politiques d'Égypte et de Syrie étaient des frères musulmans. Ils sont arrivés en Europe à partir de la moitié des années 50. Dans de nombreux pays arabes alors laïcs, les frères musulmans ont été persécutés et leur organisation interdite parce qu'ils luttaient contre la séparation de la religion et la politique et qu'ils voulaient établir un état islamique. À partir des années 70, le mouvement turc Milligurush, la version turque des frères musulmans, viendra s'y ajouter en Allemagne un mouvement islamiste et également antisémite de plus. Aujourd'hui, rien que Milligurush, en coopération avec la fêtière turque en Allemagne type contrôle environ 2000 mosquées turques dans toute l'Europe, totalement dépendant d'Ankara. S'appuyant sur leur organisation fêtière française, l'UOIF, les frères musulmans ont créé des organisations européennes, surtout durant les années 90. Par exemple, une organisation européenne qui chapeaute les associations islamiques de toute l'Europe, la FIOE, et une organisation de jeunes et d'étudiants musulmans, la FEMISO, toutes deux basées à Bruxelles. Le Conseil européen des fatwas et de la recherche, ECFR de Dublin, y a été ajouté. De nos jours, il conseille la population musulmane d'Europe par le biais d'une application sur la façon de vivre conformément à la charia, à la loi islamique. Les structures des frères musulmans se présentent aujourd'hui telles une toile d'araignée à travers l'Europe. En Bourgogne profonde, à Saint-Léger de Fougeret, près de Château-Chinon, Un Institut européen des sciences humaines existe depuis presque une trentaine d'années, l'IESH. L'Institut entretient plusieurs antennes, à Saint-Denis-Paris, à Orléans, à Mulhouse et à Francfort. Chaque année, rien que de la Bourgogne, plusieurs centaines de prédicateurs et d'enseignants de l'islam politique et misogyne viennent s'ajouter aux mosquées de toute l'Europe. À Bruxelles et à Paris, nous avons rencontré quatre personnes d'origine musulmane qui s'opposent à l'islam politique et qui défendent la laïcité.
2: Au cœur de l'idéologie islamiste, il y a cette volonté d'islamiser l'individu.
0: Les islamistes, quels qu'ils soient, frères musulmans, salafistes, ce que vous voulez, ont l'ambition de gérer la totalité de la vie des croyants.
2: Leur idée, c'est de mettre la main sur les communautés musulmanes dans leur grande diversité, dans leur hétérogénéité. Ils n'ont pas le souci de l'Europe. Ils ont le souci d'un islam littéraliste du 7e siècle. Mais ils parlent aux Européens, donc ils savent, que, ils savent comment séduire les Européens. Ils
0: font une offensive, ils essayent d'imposer... Euh, au niveau de la société, euh, le voilement de certaines musulmanes pour ensuite se présenter en victime pour dire Regardez comme la société est intolérante. Et c'est là qu'une partie de la gauche entre en jeu, puisqu'ils sont sensibles à ce discours, en disant Ce sont des pauvres victimes qu'il faut défendre. Et ça, c'est euh, rendu possible par la stratégie à la fois de victimisation des frères musulmans, euh, le terme islamophobie est là pour ça, et aussi euh, cet outil politique qui est le voilement des femmes.
3: La confrérie a réussi à, à, à imposer l'islam politique partout. Dans les cafés, dans les mosquées, dans les foyers, lors des mariages, lors des circoncisions, lors de
2: simples rencontres. Ils ont une manne financière absolument euh, extraordinaire Grâce évidemment aux pétromonarchies du Golfe, la Turquie aussi est un pays qui est extrêmement important dans la façon de de nourrir, dans la façon de de financer, dans la façon d'instrumentaliser les diasporas. C'est autant une une diplomatie de l'argent qu'une diplomatie de la diaspora.
1: Presque inaperçu du public, une conférence sur l'islam a eu lieu à Cologne en janvier 2019, organisée par les autorités religieuses turques, Dianet et son rejeton en Allemagne, DiTIP. Était invité à cette conférence de trois jours, intitulée « L'avenir des musulmans en Europe, des fonctionnaires de l'islam politique de différents pays européens ». Le communiqué final a déclaré de manière provocatrice qu'il n'y aurait pas d'islam européen. Dans l'espace germanophone
0: il y a effectivement beaucoup de gens qui sont turcs ou d'origine turque. Donc le pouvoir d'Ankara a une mainmise assez importante sur ces territoires-là, sur ces populations-là. Erdogan en fait même un enjeu de sa politique intérieure et extérieure. Euh, Erdogan est issu des frères musulmans.
2: L'enjeu c'est de les rendre musulmans d'abord et avant tout et de les enfermer dans cette identité islamique formatée par la Turquie et par Erdogan.
4: Je pense que Erdogan, quand il dit il n'y aura pas d'islam européen, c'est qu'il pense que l'islam va, de, va venir de lui. C'est-à-dire que c'est sa manière de concevoir l'islam, c'est-à-dire à partir de la Turquie. Il y a une manière euh, d'imposer, si vous voulez, une théocratie et de remplacer la laïcité par la théocratie. Donc pour lui, c'est d'imposer sa vision des choses à travers l'Europe.
1: En novembre 2019, une nouvelle institution européenne des Frères musulmans a vu le jour à Paris le Conseil Européen des Imams. 50 prédicateurs et activistes et frères musulmans de toute l'Europe y ont participé.
4: Le Conseil Européen des Imams, en fait, ne représente réellement pas la population musulmane euh, d'Europe qui est diverse. Diverse pourquoi Parce que d'abord on a des personnes de différentes origines, euh, donc avec, des, avec euh, un islam qui est pluriel, et donc, finalement, euh, ce, ce conseil serait surtout euh, un, un lieu stratégique des frères musulmans pour pouvoir euh, avoir un impact au niveau politique et influencer la population musulmane.
0: Les frères musulmans veulent avoir une mamie sur l'Europe entière, sur les musulmans à tra- euh, de toute l'Europe. Euh, pour cela, il faut des structures européennes. Euh, il y a de plus en plus ces demandes fortes des États. Donc, là, il fallait, pour eux en tout cas, une structure qui soit européenne pour présenter, voilà, nous on va euh, euh, comment dire, on va vous présenter, vous proposer des imams issus de l'Europe que nous allons former pour vous.
4: Alors euh, oui en fait le problème avec ce, ce avec ces institutions en fait c'est que les frères musulmans essayent d'obtenir des, 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 des lieux stratégiques pour pouvoir influencer. Euh, au niveau politique. Et donc, euh, créer ce type d'institution, en fait, pour eux, c'est euh, être les interlocuteurs et les référents pour les musulmans d'Europe.
0: L'État, en France, n'a pas le droit et ne veut pas le faire. C'est toute la problématique. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les frères musulmans euh, courent euh, dans cette faille euh, pour euh, proposer leur propre formation et pour ensuite proposer à l'État français et à d'autres États des imams clés en main.
2: Pourquoi pas l'universitaire et pourquoi pas ensuite euh, une institution qui va englober toutes ses compétences, qui va englober tous ces champs, qui va non seulement former des enseignants, mais aussi euh, former des imams ou ce qu'ils appellent former des théologiens. Si j'ai besoin de m'habiller, tiens, je vais demander aux théologiens. Si j'ai besoin de manger, je vais demander aux théologiens. Si j'ai besoin de me marier, évidemment, je vais... Et donc c'est se ce créer, créer ce besoin, créer cette dépendance qui est permanente de façon à mettre la main sur les communautés musulmanes, qui sont des communautés qui sont complexes, qui sont des communautés qui sont hétérogènes, qui sont des communautés qui, à la base, ne sont pas des communautés islamisées au sens des islamistes, mais qui sont certes attachées à un islam, oui, mais à un islam traditionnel, à un islam qui est individuel, parce que chacun vit l'islam de toute façon à sa façon.
3: L'Institut européen des sciences humaines de Château-Sinon n'a rien de sciences humaines et n'a rien absolument rien à voir avec les valeurs européennes. Le mot européen, je me demande comment ils l'ont introduit là-dedans, parce qu'il bon, s'adresse uniquement à, euh, à une communauté spécifique qui sont euh, issus de la communauté musulmane. Cet institut ne va former que des, 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 des imams et des prédicateurs dans, dans le concept de la confrérie de l'islam politique. À Francfort, c'est le même schéma qu'à château Diffuser cet islam dévoyé, diffuser cet islam qui veut gérer la cité, tous ces imams qui sont formés, euh, soit pour être prédicateurs, soit pour être euh, prêcheurs, ne font que rapporter l'islam politique au sein des mosquées, au nom de la confrérie des frères musulmans, qui eux-mêmes vont diffuser cet islam politique revendicatif à la limite non conforme aux lois et aux valeurs des pays dans lesquels il va s'exercer.
4: Alors pour, les, pour les frères musulmans, euh, l'éducation est très importante parce qu'ils ont compris que c'est par ce biais-là qu'ils vont pouvoir justement euh, nourrir dès la tendre enfance en fait, l'idéologie euh, frères musulmans et de pouvoir la propager.
0: Des personnes viennent euh, d'un peu partout en Europe pour se former à l'Institut des sciences humaines, qui n'a de sciences humaines que le nom, hein. Parce qu'il n'y euh, a pas de sciences humaines en fait. C'est euh, apprendre l'islam, la langue arabe euh, et euh, une version encore une fois de l'islam qui est pour s'investir dans la société et pour faire finalement euh, une fusion enfin une fusion de joindre politique et religion
4: pour moi, il est très dangereux que toutes ces institutions, euh, comme l'IHES à Paris, etc., ou dans d'autres institutions un peu partout, euh, il faut surtout pas leur donner de crédit, il faut surtout pas leur donner de financement. Il faut vraiment que l'Europe et les gouvernements, euh, différents gouvernements européens, cessent de financer ces structures.
2: Et ces euh, institutions-là, ces soi-disant institutions de sciences humaines et ainsi de suite, ces universités euh, de sciences humaines, ne sont que des paravents pour véhiculer et, et propager des idées qui sont littéralistes et une vision du monde qui est aux antipodes de la laïcité, aux antipodes des droits humains, du respect des femmes, du respect de la diversité sexuelle, du respect de l'enfant. Donc, à mon sens, il faut véritablement être extrêmement vigilant euh, vis-à-vis de ces institutions et il faut absolument euh, les arrêter.
1: Par leurs institutions, les frères musulmans veulent diviser la société démocratique en musulmans et en non-musulmans, gérer un marché islamique lucratif et imposer des valeurs qui contredisent radicalement les valeurs humanistes.
2: À la société aliénés des islamistes, nous, nous avons une société qui est sécularisée, qui est laïque et qui pousse les individus à exercer leur libre arbitre. Donc c'est l'une des différences fondamentales entre les deux sociétés et les deux visions sociétales.
3: L'islam doit se libérer de ces de charlatans, de ces vendeurs de religion. Ils ne vivent que de ça. Il faudrait qu'on arrête de, de pactiser
0: avec les islamistes.